3: 1 y 31 minutos, buenas noches amigos, bienvenidos a Milenio 3 caemos en la cuenta hace escasas semanas analizando un caso poltergeist, un acontecimiento aislado que mantuvo en vela al Reino Unido durante varias semanas unas niñas, unos fenómenos extraños y sobre todo una voz, sí una voz que desde luego parecía distorsionada parecía agreste, parecía angustiada parecía de todo menos la voz de una niña inocente y caemos en la cuenta de que ese tipo de voces se han repetido a lo largo del tiempo instantáneamente, casi matemáticamente trazamos un paralelismo inmediato con otros casos, sucesos de los que había grabaciones de los que había testimonio y aunque son mundos diferentes separados por el tiempo, las culturas nos dimos cuenta de que había un extraño un inquietante factor común denominador que unía como en un espinazo muchos de los sucesos y nos pusimos a investigar ¿es esta la voz del infierno? ¿la voz del diablo? ¿la voz de la enfermedad? ¿y por qué hay esa especie de simetría en muchas de ellas? la música de El Caso Real la película que intentó acercarse a la historia auténtica de Robin Mannheim Haunted Boy abrimos esta noche especial, esta noche de sobrecogimiento esta noche de sonidos, esta noche de radio porque podemos pensar de forma completamente diferente incluso cada una de las menciones que yo he hecho son universos completamente opuestos pero igualmente misteriosos porque sea cual sea la solución problema mental límites del esfuerzo humano y de la foniatría o intervención de lo extraño de lo oscuro, quizá de lo demoníaco todo es un abanico que nos apasiona que os apasiona, ¿verdad? ¿por qué hay esa especie de banda sonora muy parecida en los casos de supuestas posesiones? Una noche para reflexionar, desde luego para tener el oído muy, muy, muy bien entrenado. Algunas voces nos pueden hacer saltar del sillón o del lugar donde estemos, otras pueden provocarnos dudas, otras directamente las enmarcaremos en ese ámbito de la psiquiatría. ¿Estáis dispuestos al viaje? Carmen, buenas noches.
0: Buenas madrugadas Eker
3: Realmente tú caías en la cuenta Y todos al mismo tiempo Con tu detalle De decir Ojo, nos suena Empezamos todo el equipo A calibrar casi mentalmente Muchas de las grabaciones que Por estar ahí Y otras por recuperarlas De los archivos del tiempo Nos daba la impresión de que tenían un nexo hay empezado el primer misterio, un misterio que curiosamente jamás ha sido abordado en nuestro programa después de tantos años. Concretamente centrarnos en lo que dicen los supuestos poseídos, en lo que se ha grabado, en los estudios que hemos hecho intentando buscar algún tipo de raíz o de luz.
0: Pues sí, caíamos en la cuenta al estar tratando el tema del poltergeist de Enfield... ...en cómo esta niña eh, de 11 años Janet... ...en un momento dado en el que después de los fenómenos poltergeist... ...que se producen en su casa parece que un ente ha poseído su cuerpo... ...y cómo eh, esas voces que se graban durante los exorcismos que la realizan... ...parece que no son de la propia niña... ...hay una especie de timbre de tono en esas grabaciones... ...que no son las normales de una persona histérica... ...de las cuales hemos visto innumerables vídeos... ...incluso hemos asistido a presuntas posesiones... ...donde simplemente eh, la niña o la persona... ...que estaba siendo exorcizada... ...pues tenía un caso de histeria muy elevado... ...pero hay un timbre, un tono, una voz profunda... ...una voz como primitiva de las cavernas... ...que no es el mismo tono... ...que tienen las personas con alguna enfermedad mental... A raíz de eso empezamos a recordar casos como los exorcismos a los que hemos asistido e incluso casos muy célebres que han tenido grabaciones a lo largo de la historia y que se parecen mucho, los que parecen esas posesiones verdaderas a este eh, primigenio de, de la voz de la niña de Enfield.
3: Voz arcaica, sonidos arcaicos en el trasfondo de una manifestación de histeria o de... ¿Misterio? Vamos a intentar descubrirlo con todos vosotros Caso Enfield Que vuelve a la luz Que seguiremos investigando Que fue un impacto Lo comparamos de inmediato A ver si vosotros, que es lo importante Trazáis también esos paralelismos Y no son solo cosa nuestra Por pura sugestión de investigadores Que han ido recopilando material ...vayamos al célebre caso... ...de la posesión, exorcismo y muerte... ...de Annalise Michel en 1976... ...con gran escándalo...
0: ...efectivamente Iker... Eh, ...el caso más eh, parecido... ...en cuanto a voz se refiere... ...lo que primero nos vino a la cabeza... ...cuando escuchamos... ...el exorcismo de, de Janet... ...fue el caso de Annalise Michel... ...una chica que empieza a sufrir unas enfermedades, es tratada en un psiquiátrico porque eh, creen que, que tiene serios problemas mentales durante un tiempo además es medicada profusamente, está internada en el hospital esos medicamentos no hacen absolutamente nada, no provocan que, que esta chica empiece a curarse ...y lo que empieza a ser una enfermedad mental... ...se convierte en todo un rosario de exorcismos... ...que se hacen a lo largo de un año... ...por parte de dos sacerdotes... ...y algunos de esos exorcismos... ...la mayoría de ellos fueron grabados... ...y gracias a, a que fueron grabados... Eh, ...luego, ya sabemos todos el final de Annalise Michel... ...acaba con su muerte... ...en un estado lamentable... ...están las fotografías e incluso... ...la filmación de su propia madre... ...cuando... Eh, ...la noche antes de morir... ...el 30 de junio... Eh, ...su propia madre graba... ...esas voces que parecen... ...del propio demonio... ...mezcladas, fíjate... ...porque esto es muy curioso... ...mezcladas muchas veces... ...con la voz normal... ...de la niña... ...de cuando es una... ...joven... Eh, ...normal... ...muy perjudicada... Por, ...por no haber comido... ...durante semanas... ...pero... ...cuando está siendo... ...exorcizada... Incluso hay momentos en los que la madre y los exorcistas aseguran que hay una conversación entre los propios demonios. Es decir, son dos voces diferentes dentro del mismo cuerpo de esta chica. Si quieres, escuchamos esa voz y vemos eh, el paralelismo que hay con la primera que hemos oído.
1: No, 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 no Ja, für uns gibt's nur ja, nur nur, nur Hass. Ja. Und wo so Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe, nie! Nein! Ja, ich Ja, ich will auch für die anderen leiden, da, damit die nicht in die und kommen. So. Aber dass die das dann so schlimm sind, so grausam und so furchtbar.
4: Nein las dos voces simultáneas que acabamos de oír ¿estás seguro de que ambas salían de Emily al mismo tiempo?
5: sí, sí, las oí
4: ¿Ha manipulado esa cinta de alguna manera?
5: No, no he tocado la cinta. Padre Moore, ¿considera esta cinta una prueba de lo sobrenatural?
2: Creo que documenta ciertos
5: indicios de que Emily estaba poseída.
6: Signos de posesión, se llaman.
5: ¿Con signos de posesión se refiere a que hablaba en varias lenguas que podríamos presumir que no conocía y a la vocalización de dos voces distintas simultáneamente? Sí, además de otros
6: signos que observé y que he descrito al tribunal mientras escuchábamos la cinta. Cosas que vi y que no se aprecian en Santiago
3: Camacho, buenas noches, compañero.
0: Buenas noches, Iker.
3: Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Pérez Campos, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Con Fermín Agustín, Noel Calero. Guillermo León y Diego Marañón preparando todo ya en navedelmisterio.com, en Ikerjiménez.com. Gracias por una vez más darnos vuestro apoyo y agotar. ...en las entradas del Teatro Rialto... ...nos veremos el jueves... ...precisamente por hablar de la realidad velada... ...tiene mucho que ver también con todo esto... ¿no? ...con esa realidad que interactúa con nosotros... ...con algún tipo de mensaje desde el principio del tiempo... ...aunque no sé si tenemos ya el libro de instrucciones... ...o si quizá jamás podrá ser comprendida... ...esa cara oculta, no de la luna... ...sino de la vida... ...escuchábamos el corte de la película... ...el exorcismo de Emily Rose... ...que es una gran película, impactante como pocas... ...de las pocas también que nos ha dejado el pozo de inquietud real que curioso del exorcista ¿por qué? porque ambas están basadas en un episodio real y no se separan mucho de él quizá esa es la diferencia y también la creencia o la obsesión mejor dicho el ibris en el que se metían los directores en esos dos episodios por eso luego hay caricaturas eh, películas de posesiones que son pura caricatura cuando uno va a estos dos clásicos se da cuenta de que hay algo más pero se me ocurría pedirle a Noel eh, que hagamos la comparativa que unamos directamente la voz de Enfield 1977 si no me equivoco un año antes, la muerte de Annalise Michel 1976, hablamos de Reino Unido y hablamos de Alemania hablamos de niñas que están forzando la voz, evidentemente, científicamente lógicamente hay que pensar eso pero incluso a ese nivel ¿por qué se fuerza la voz de una forma, con una cadencia buscando qué arquetipos la información que tenía la chica de Enfield o la chica Análisis Michel no era mucha en todo caso, el impacto por ejemplo, y luego hablaremos de eso en el doblaje en las emisiones de voz en el exorcista, sería de los pocos elementos que podrían haber generado un, vamos a llamarlo arquetipo para ser copiado pero parece muy sencillo, demasiado sencillo por eso esta noche hay que hablar con científicos con logopedas, con expertos en foniatría a ver qué nos dicen, es un campo apasionante vamos a hacer la suma o la unión Voz de Enfield primero Voz de Annalise Michel Es muy importante Que a través del Facebook, de Twitter Ya sabéis, siempre en Nave del Misterio También Milenio3 Con número arroba cadenaser.com Deis vuestras opiniones Vuestra inspección detectivesca en este caso del sonido Voz de Enfield Voz de Annalise Michel
1: Hello. Wow, wow We Brownfield is straight, and talking. Brownfield is out. No. what no he no, no, Yeah, no, no, no. no
3: es un diferente idioma pero para algunos investigadores hay una especie de idioma común que une estas manifestaciones si vamos a los archivos más viejos, más arcaicos nos encontramos no con grabaciones porque no existían pero sí con descripciones más o menos detalladas de aquellos que habían existido a exorcismos que consideraban reales muchas veces la palabra no puede llegar a describir la emoción que nos produce una voz, la reverberación, un eco ¿cómo se describe eso? tampoco el abanico de lenguajes tan amplio. pero parece que también hay un sentido ¿no? que se expresa siempre el demonio supuestamente en la misma línea aunque a veces dicen los exorcistas es burlón es inquietantemente parecido al ser humano el tono en el mensaje es lo que les llega a inquietar hay todo un mundo y por eso también los artistas han hablado para nosotros.
0: Sí, además, eh, fíjate, que esto viene desde lo más remoto de, de los tiempos, porque... Los exorcismos que se realizaban, eh, si tú lees los tratados antiquísimos que hay sobre las voces de los presuntos endemoniados, todos te hablaban de algo animalesco. Eh, hablaban eh, de perros que parecía que tenían rabia, mmm, de cerdos, la mayoría los describen por esos gruñidos, por esos eh, alientos muchas veces, porque en todas las grabaciones de exorcismos que parecen eh, reales, parecen de personas... Eh, ...potencialmente poseídas... ...hay como una base por detrás... ...como una respiración... Eh, ...bastante tremenda, terrible... ...que según los especialistas... ...algunos de ellos eh, nos decían... ...que es que no se puede hacer... ...son dos voces diferentes que parece que se unen... ...por debajo como una banda sonora... ...que parece ser común en todos esos posesos... ...y luego esa voz, esa voz profunda... ...que en niñas... Eh, ...con un tono de voz muy distinto... ...tendrían que hacerse verdaderamente mucho daño en las cuerdas vocales... ...para emitir esos sonidos durante tanto tiempo... ...porque estamos hablando de exorcismos que a lo largo de los años eh, se prolongan... ...y no es fácil, no es fácil porque incluso podrían acabar quedándose mudas... ...por el daño que se puede hacer en las cuerdas vocales... ...con lo cual no es fácil que sea fingido esas, esas grabaciones... ...en las que parece que, que se convierten en, en hombres... Pero, ...pero en hombres mmm, adultos, roncos, con, con una voz horrible... Ante esas voces, muchos exorcistas han actuado. Es más, cada uno de ellos con los que hemos eh, hecho entrevistas o nos hemos visto o hemos charlado después de los programas, te hablan de una voz del infierno. Te hablan que no es lo normal a lo que se enfrenta normalmente y que ellos distinguen perfectamente cuando va un enfermo mental a visitarlos alguien con problemas y cuando verdaderamente se enfrentan a alguien que está poseído por uno o varios demonios una de esas personas uno de esos exorcistas en este caso es Juan José Gallego que es exorcista de la diócesis de Barcelona y él nos contaba cómo eh, cuando está con un endemoniado le cambia la voz es totalmente distinta
2: que dependen infinitamente de la de cada persona que, que esto que es la voz de él pero una voz eh, misteriosa, una voz eh, rara, una voz yo diría que incluso un poco provocadora eh, etcétera, yo te diría pero ya te digo, yo no me atrevería a uniformar todas las voces iguales, ¿eh? notas que es distinto, notas que es una voz que tú has hablado con él antes y has visto que no es esa la voz de él ...muy diría yo... ...no sé, de otra cosa, una cosa rara... ...rara... ...es como cuando te ponen la cara también... ...que es una cara, es la cara de ellos... ...pero una cara que verdaderamente te asusta... ...es ¿eh? una cara que... ...ves que no... ...que no es normal...
3: ...exorcista de Barcelona durante muchos años... ...el padre gallego... ...ha estado delante de supuestos endemoniados aquí siempre la frontera de lo racional y lo científico se quedará con determinadas áreas también interesantes y los exorcistas convencidos de su fe y de su pelea piensan que hay un momento y como una línea y como una frontera que se atraviesa lo curioso al escucharle sin duda alguna es que él tampoco sabe muy bien definir dónde está eh, el elemento diferenciador en el fondo hablamos de emociones el exorcista por muy versado y muy curtido que esté ...como el padre Merrin de la película... ...dice... ...yo ya he hablado con él... ...cuando vemos al padre Merrin... ...en los desiertos de Hatra... ...siente que vuelve otra vez el Pazuzu... ...y que él ya ha hablado con él... ...por tanto en cuanto ve a Regan... ...ya sabe que es su viejo contrincante... ...por tanto... Eh, ...es un poco escalofriante... ...escuchar a un exorcista de Barcelona tantos años... ...que lo que le sale a él para expresar un tema tan resbaladizo... ...incluso para nosotros, como las voces, entre comillas, del diablo... ...entre comillas... ...tiene que acudir a... ...es una sensación que uno sabe que es... ...hay un código oculto, no expresable fácilmente... ...no es una voz aflautada de tipo tal... ...no es una voz chirriante de tipo cual... ...no es una voz gutural de tipo cual, no, no... ...no sabemos cómo definirlo, pero... ...cuando se presenta... ...que no debe ser siempre, ni mucho menos... ...el exorcista, por lo menos el de Barcelona... ...nos dice rotundamente... sabemos que otra vez... ...es él.
0: Además, si hoy en día es muy fácil... ...los oyentes se lo pueden hacer perfectamente... ...hemos revisado cientos de casos... Eh, ...de supuestos endemoniados... ...y se nota perfectamente... ...quién está fabulando... ...quién está haciendo una obra teatral... Tanto en los movimientos, porque es, es muy común ver a personas que saben que los supuestos endemoniados tienen que convulsionarse, tienen que hablar de una determinada forma. Y se ve enseguida en esos vídeos cómo están forzando la voz, cómo se dirigen al sacerdote sabiendo lo que están haciendo. No suena igual. No suena nada igual. ¿Te hablaba antes de, de esa banda sonora que va por debajo? como, no sé si nosotros tenemos el oído muy hecho a las voces, a las psicofonías a las músicas pero es como una banda sonora que va muy por detrás que casi no se oye pero que está ahí, que lo notas que sabes que es y que además es eh, muy terrible, muy profunda que te pone los pelos de punta que en los casos que no son verdaderos, notas no perfectamente, existe. no existe. No existe, bueno, es como la voz del infierno, verdaderamente. Como de la una voz de las almas quemándose, que eran lo que decían los tratados antiguos. Cuando esas voces salían del endemoniado, decían que todas las almas que se están quemando en el purgatorio eran las que salían de las cuerdas vocales de esos supuestos, pues esos supuestos endemoniados. Esas almas que los demonios estaban torturando. Esos eran los tratados antiguos para definir estas voces tan extrañas.
3: ...que ayer tenían el mismo problema que tenemos hoy... ...¿cómo definir exactamente eso?... ...bueno, pues es como... ...cómo definir una figura arqueológica o un cuadro... ...cuando nos impresiona y nos atrapa algo de él... ...bueno, intuimos que en la poesía, en la pintura... ...están los últimos resortes de esa realidad desconocida... ...el exorcista cuando ve esa presencia... ...se da cuenta de que algo ha variado... ...y él mismo dice como una mueca... ...me ha impresionado mucho ¿eh? el testimonio de Gallego... ...porque es muy breve, es muy directo... ...y no hace falta añadir más, ¿verdad compañeros?... ...dice como cuando ponen esa cara... ¿qué cara es? no te estoy diciendo por un ojo así la mueca asá? para entendernos amigos el puré de guisantes las vueltas de la cabeza y toda la parafernalia y el oropel es otra cosa es otra máscara que seguro tiene mucho más que ver con la histeria hay una banda sonora hay un fondo un lecho sonoro un algo por debajo una pista oculta un abismo dentro de esto que cuando quizá lo hayas escuchado de una vez resulta que se ha quedado en algún lugar y los oyentes no los más jóvenes no los de ahora quizá los oyentes que llevan muchos años con nosotros, o siguiendo programas de misterio muchos años, quizá también estén acostumbrados y se han quedado fraccionariamente con el tema como nosotros. Y ahora están uniendo piedras del puzzle. Es como con las psicofonías, que luego Clara nos contará. Que en las psicofonías no es a veces la voz, no es la palabra que se dice, ni siquiera es el tono. Hay algo que no sabemos definir muy bien, nos encontramos con la misma cuestión, pero que nos indica que lo que se está manifestando, desarrollando, o teatralizando delante de nosotros es algo poco usual, poco convencional salta un chip interno que comunica el fenómeno con nosotros Te ha hablado un exorcista gallego que continúa en la labor ¿no?
0: continúa además semanalmente hace varios exorcismos es de los que más supuestos endemoniados reciben la diócesis de Tui que es donde él es sacerdote y eh, en este caso nos, nos habla cuando le preguntábamos ...de eso que te apuntaba yo al principio... ...cómo nos lleva... ...al estado primitivo... ...al estado casi animalesco... ...y cómo algunos de esos supuestos endemoniados... ...incluso ladran como perros...
1: ...cada persona poseída del demonio... ...es un mundo distinto... El... ...encontré un caso una persona... ...que quedó poseída del demonio... ...por el juego de la ouija ...y ladraba como un perro... ...a medida que le imponía las manos... ...o rotiaba como delito ...los ladridos... ...dan como si cambiase de... ...un perro distinto... ...hay personas que gruñen como un animal... ...cuando uno le pone las manos... e intenta... Eh, o sea, expulsar al demonio... ...otras personas... Eh, ...está uno... Eh, practicando el rito del exorcismo... ...y empieza pues las... ...los insultos... Eh, Cobarde, no puedes, hijo de mala madre. Y entonces empieza a carcajadas, risas inconectas, sardónicas. Entonces empiezan palabras incomprensibles, lamentos o gritos de alarido. Y se, el demonio se manifiesta de forma distinta, pero hay expresiones ciertamente de gritos, alaridos y, y sonidos raros. ¿no?
3: Nos encontramos en el territorio de la falta de definiciones, de un mundo tan lejano a la lógica y al análisis, análisis minucioso, ¿no? a la descripción analítica, que todos son sensaciones un poco personales curiosamente cuando las conjuntamos vemos que muchas coinciden ¿quién ha estado en un exorcismo? sea lo que sea el origen de ese exorcismo sea cual sea la naturaleza del fenómeno porque es muy sencillo eh, entender el rechazo que provoca por ejemplo el demonio si alguien no es religioso si uno no tiene creencias eh, estamos hablando de un tema que puede incluso eh, hacer esbozar una sonrisa ¿no? En aquel que se cree con arrogancia, conocedor de las cosas del mundo y del extramundo. Yo nunca me reiría, crea o no, de un tema como este. Porque el demonio al final no es más que un sello que le hemos puesto, o le han puesto, quienes crean en una serie de conductas, de parámetros, de dogmas. Lo que estamos hablando es que el ser humano, incluso científicamente, esto es más misterioso quienes esbocen esa sonrisa hablando de algo tan pasado no como el demonio lo que estamos viendo es que la mente humana en ciertos momentos de tormento en ciertos momentos de disociación en ciertos momentos de arcaísmo en ciertos momentos de posible locura acude en los archivos y en unas fuentes comunes los sonidos y los ecos que salen de ahí nos expresan, sí, primitivismo quién sabe si un estado anterior a la racionalidad ¿qué es eso? ¿esos sonidos qué son? por tanto el tema es apasionante se ría uno de las religiones que me parecería tremendo poco respeto, pero existe ese tipo de público también y el público que científicamente cree que hay un enigma que mediante el sonido puede aportarnos un conocimiento pienso que la primera vez porque yo he tenido la oportunidad no sé si la fortuna o la desgracia imagino que fortuna porque somos periodistas de estar en un exorcismo que tenía todos los tientes de la realidad, todos los, vamos a decir, permisos, yo me sentí muy sobrecogido, sobre todo por el sonido. Es curioso. Me impresionaba incluso más el sonido escuchado después que lo que vi. Porque el sonido me permitía llegar a unos matices que iban a ese arcaísmo del que hablabas. Es como si muchas mentes del siglo 20 XX, xxi muchas niñas o niños atormentados de repente, porque son los casos que hemos estudiado, acudiesen a un lugar muy oculto, a una buhardilla muy oculta de nuestro ser, que pocas veces sale. La mera existencia de esa guardilla, sea científica o religiosa, esos son solo lupas de mirar, es muy apasionante, es muy interesante, porque seguramente no está solo en unas personas, sino en todos. Y entonces eso despierta, ante algunos estímulos eso despierta y se comunica. Cuando se comunica, cuando sale al exterior, bien sea en un grabado antiguo o bien sea en estas grabaciones, el receptor, el que ve el grabado o el que escucha en el programa de radio, siente una serie de cosas que tampoco son fáciles de analizar el que esté atrapado en lo metódico o lo analítico tiende a veces a hacer esa mueca de sonrisa, pero muchas veces si lo he experimentado, no yo, sino he visto otras reacciones, porque en el fondo hay un miedo muy profundo porque no hay tema que dé más miedo profundo hasta los que se ríen de ciertos dogmas que el del demonio porque hay un arquetipo muy fuerte porque si pensamos en lo que es en la oscuridad en la sombra, eso va mucho más allá de las creencias individuales ...de las religiones... ...la presencia del pozo abisal... ...del oscuro que se presenta... ...y sinceramente... ...en el año 73 ocurre algo que todos conocemos... ...y que seguramente es la película más nombrada... ...en la historia de nuestro programa... ...el exorcista... ...¿por qué no nos cansamos de mencionarla?... ...porque realmente toca ese arcaísmo... ...toca esos parámetros... ...en cada una de las imágenes... ...en cada uno de los sonidos... ...en cada una de las grabaciones... ...yo lo he contado muchas veces... ...primero yo no veo El exorcista solo hoy a mi edad, con mi trayectoria ¿y sabéis por qué? porque pienso que densifica lo digo de verdad, soy incapaz de verla y hombre, he estado en algunos sitios he hecho algunas cosas, no en la vida, pero eso es una especie de espejo de comunicación con algo que te puede interesar más o menos pero desde luego muy amable no es está cuidado al detalle por gente que sabía lo que estaba haciendo si escuchamos a veces el doblaje original, el inicial incluso en el de castellano Vemos una gente en los 70 muy metida, tan metida en el tema, que realmente sus expresiones de lenguaje y de voz estremecen. Por tanto, enseguida Diego propuso una cosa interesantísima, que es viajar a esa historia de las voces del exorcista. Porque sabemos que hay otra clave que tampoco se ha desarrollado mucho. Simplemente la sentimos, cuando la ponemos la sentimos. Y quizá, desproveyendo a las voces arcaicas, de la propia imagen de reagan que es impactante, cierto, pero la tenemos ya tan sabida del puré de guisantes de la cabeza que se mueve o de la terrible escalinata al cuarto de arriba si quitamos todo eso, todavía impresiona más porque queda la desnuda pista de sonido de algo que estaba muy bien estudiado William Friedkin el exorcista las voces, en este caso no importa la imagen es la cara oculta de esta película
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah
7: Akbar, Allah. Les invito a hacer la prueba Intenten meterse en la película Escuchando la voz original de Linda Blair
1: straps, then. What an day for an
7: No es fácil, ¿verdad? Probemos con la misma escena Esta vez escuchando a la actriz Mercedes McCambridge
1: I'm a
7: ya lo han visto ella es la clave pero hasta que el director William Fredkin y su equipo de sonido se dieron cuenta tuvieron que pasar varias semanas de rodaje en El exorcista hablamos de la novela William Peter Blatty describía la voz del demonio como ronca profunda y densa llena de amenaza y poder había por tanto que modificar la fonación de una niña de 12 años para convertirla en algo aterrador. Los primeros intentos consistieron en modular la voz de Linda mediante ecualizadores. Aquella distorsión, sin embargo, ni siquiera se acercaba al resultado que Fredkin tenía en su cabeza. Fue entonces cuando el nombre de Mercedes McCambridge se cruzó en el camino del
8: director. De su
9: garganta salían las cosas más
2: increíbles.
9: Emergían sonidos dobles e incluso triples al mismo tiempo. Sonidos jadeantes. Era algo muy similar a cómo uno se imaginaría a que suena una persona poseída por varios
10: demonios.
7: McCambridge, fallecida en 2004, era una actriz consagrada y con carácter. Había forjado su carrera en la radio donde trabajó con Orson Welles y en los teatros de Broadway. A sus espaldas traía el Oscar conseguido por su interpretación en la película Todos los hombres del rey, donde ya hacía gala de su muy particular tono de voz. Esto contaba la actriz en su última entrevista en la radio.
0: Me pregunto cómo pude trasladar a través del sonido una imagen del demonio respirando encontré algo que encajaba y fue lo que usamos cuando era pequeña tuve bronquitis y la enfermedad se hizo crónica y tiendo a respirar con dificultad cuando el demonio respira se escucha esto
7: El director explicó a McCambridge qué quería de ella exactamente. La actriz tenía que potenciar su tono de voz, ya de por sí neutro, hasta que el espectador sintiera que estaba escuchando al mismísimo demonio. McCambridge tenía claro cómo hacerlo. Durante las semanas anteriores a la grabación, la actriz dejó de dormir, fumó varias cajetillas de tabaco al día y aumentó su consumo de alcohol. Además, ya en el estudio y delante de los micrófonos, aceptó someterse a una petición muy particular.
0: Me ataron a la silla, las manos, las rodillas, los pies y el cuello. Fíjate en lo que ocurre a la voz.
7: En 1987 la tragedia golpeó a McCambridge cuando John, su único hijo, asesinó a su esposa e hijo suicidándose a continuación. Un golpe terrible que aquella mujer, la misma que puso voz al diablo, jamás logró superar.
0: No soporto escuchar eso que me dicen a veces, pusiste tu voz en el exorcista. No, intenté con todas mis fuerzas crear un personaje, un demonio, Lucifer.
1: Lucifer...
3: nuestro primer visionado del exorcista incluso las personas maravillosas de locución de doblaje en España que intervinieron en la primera versión estaban tan metidos es que es lo de siempre el impacto era tan enorme en el 74 en España que creyeses más o menos estabas imbuido en esa especie de ola casi histérica que se había producido que también contaba el maestro Hermida de unas semanas aquí en Estados Unidos, un año antes. Que yo creo que todo estaba impregnado de ese ambiente, ¿cómo no? No es lo mismo doblar y locutar una película 35 años después. Y uno dice, bueno, en la película lo importante es la imagen, mentira. En la película lo importante son muchas cosas, como una sinfonía. Volver a ver El Exorcista, si no es con el doblaje, hablo incluso del castellano, ¿eh? es no darse cuenta de lo que fue los ecos de aquellas voces atrapadas en un mismo tiempo están en el fondo emanando lo que era ese tiempo y ese tiempo ya no es ahora y cuando de repente ve eso uno ahora pues ya no es lo mismo y es como ver Cosmos sin la voz de José María del Río exactamente igual,
11: ¿te ha pasado verdad Javier? Sí, además ha sido muy curioso porque yo ayer mismo decidí ver El Exorcista en una edición que había salido en Blu-ray, mucho más limpia, mucho más mejorada en todos los aspectos, sonido, imagen... En fin, eh, la aplicación de las distintas tecnologías que tenemos hoy en día y que no había en el 73. Y lo cierto es que cuando terminó la película yo me quedé con la sensación de que me faltaba algo, de que no me había producido el impacto que me había producido, ya no te digo la primera vez que la vi, te digo hace unos meses porque la había visto hacía un año aproximadamente y entonces me di cuenta de que lo que acababa de ver era la edición eh, del director, el montaje del director, eso que salió tiempo después que es muy reciente y que se ha vendido en algunos eh, Blu-ray. Y me di cuenta de que efectivamente el problema estaba ahí, en que el montaje del director es mucho más limpio, te han pasado diferentes filtros, incluso las voces las han mejorado, pero parece que con esa aplicación de la tecnología punta han borrado esa pátina de autenticidad que sí que tenía la versión original.
3: Nosotros también éramos diferentes, ¿verdad, Santi, Clara, Carmen? Pero es verdad que había un algo, es como cada archivo de tiempo en su tiempo, ¿no? y ese impacto se nos queda y ahora volver a escuchar estas voces con McCambridge hablando sobrecoja, me ha impresionado porque conectas de inmediato en el primer doblaje al castellano ¿sabéis con qué? con lo que había, claro, de fondo que a veces supuraba la propia cinta porque en algunos momentos si eras un poco de oído afinado tú oías el lenguaje magnífico de los locutores españoles pero de fondo por ejemplo la transformación animal en varios momentos ...con las psicofonías... ...cuando aparecen las voces eh, de Reagan... ...que en esa primera fase en que va transformándose... ...tú veías que muchas veces aparecía... Eh, ...la versión original americana de fondo... no ...esa conjunción la terrible... ...y lo que es el sonido... no ...la magia del sonido y la vocación... ...que de inmediato escuchas esto... ...y ¡pum! algo conecta directamente con aquello... ...con aquel momento...
6: ...sí, además... Eh, eh, ...la voz, el, y hemos tenido estas muestras... ...de Mercedes McCambridge... ...es un prodigio... Eh, no solamente de interpretación sino ya el propio órgano fonador que es eh, absolutamente maravilloso de todas formas entroncando con, eh, con lo que estábamos tratando que eran esas voces de las endemoniadas que nadie se llama engaños Mercedes McCambridge era una mujer adulta, madura ya cuando, eh, cuando se hizo el rodaje del, del exorcista con una voz muy particular, pero claro estamos oyendo que de eh, niñas, niñas son de muy corta edad, sin esas cajetillas de tabaco, sin esas, bueno, las noches de insomnio sí, porque en los registros de lo que es una posesión, pues evidentemente es una experiencia agotadora y sumamente traumática, eh, salen voces muy, no, muy parecidas, no, peores, bastante peores a pesar de lo impresionante que puede llegar a ser. Y para los que decías que dudaban del fenómeno pues eh, la verdad es que el fenómeno es indudable O sea, no solamente disponemos de las grabaciones es que en la propia literatura científica no en casos de eh, posesión demoníaca te voy a poner un ejemplo los antropólogos eh, tienen muy descrito la religión eh, animista que hay en Micronesia en Micronesia en el Pacífico tienen una religión de culto a los antepasados en la cual el trance eh, es eh, parte esencial de los ritos y hay multitud de textos antropológicos en los que niñas de muy corta edad no solamente salen con voces semejantes sino con voces incluso calcadas de sus antepasados muertos, varones y mujeres, ancianos niños, hombres adultos no imitadas, es decir, no pongo la voz que tenía eh, mi primo que era eh, guerrero de tal tribu o pongo la voz de mi abuela. No, no, no. Exactas. Entonces, en las capacidades del cerebro humano expresadas con la voz hay un enorme enigma. No solamente el enigma de las posesiones diabólicas, sino el enigma de lo que puede hacer nuestra mente y todavía no sabemos.
4: Yo tengo ese primer recuerdo cuando vi El Sorcista por primera vez, luego la he visto muchas veces, incluso la he visto en mi versión original, porque quería precisamente escuchar esas voces originales. Y bueno, el recuerdo que tengo, a mí me impactó muchísimo, pero mucho más impactó a mis hermanas que estuvieron una semana durmiendo, tres, tres hermanas mías en una cama, las tres. Pero fíjate que es una de esas películas que ha generado un... ...una asociación en el inconsciente colectivo... ...es decir, aquí estamos poniendo voces... Eh, ...que hemos oído que son de niñas... ...pero si ponemos una voz... Eh, ...sin decir nada... ...automáticamente vamos a pensar que es de una niña... ...y eso la culpa la, sí que la tiene el exorcista... ¿no? ...pasa como con, con Tiburón... ¿no? Eh, ...la culpa de que... ...muchas veces nos metamos en el mar... ...y miremos a un lado y a otro... ...es eh, de esa película... ...que también fue un gran impacto... Eh, Aparte de, de todo lo que se está comentando que, que me parece que es eh, interesantísimo, sobre todo esa especie de umbral que existen estas voces entre lo que sería el primitivismo ¿no? Eh, cuando el ser humano aún no era ser humano y en el momento en el que esa transformación se convierte en ser humano yo diría que es una especie de umbral en ese punto exacto que nos remite a ese inconsciente, a ese primitivismo eh, yo creo que ...que esa sería una de las claves... ...que quizá nos, nos llega más a fondo... ...porque no estamos hablando de una voz normal... ...estamos hablando de una voz... ...que se nos mete directamente en la inconsciente.
3: Hemos hablado con médicos... ...con científicos... ...intentando... Mmm, ...descifrar un poco este misterio... ...que es tan evidente... ...pero en el que nunca habíamos penetrado... ...en forma de dosier, ¿no?... ...estas voces, como decía Clara... Eh, ...que pueden ser de un momento... De un arcaísmo tremendo. ¿Hasta dónde nos llevan? Más allá de la Mesopotamia, ¿de dónde vienen estos ecos, no? El exorcista hábilmente hilaba todo esto con una zona tan ensangrentada como Mesopotamia, pero, como decía ahora mismo Clara, esto suena a casi eco de cuando el hombre empieza a hablar, pero sigue siendo muy animal, ¿no?
0: Sí, eh, pero para los médicos eh, tiene una lectura completamente diferente Además hemos entrevistado a médicos eh, de distintas ramas Para saber cómo desde la psiquiatría o desde el cerebro Desde el punto de vista del cerebro Como eh, Manuel Martín Loeches, José Miguel Gaona y José Cabrera Nos pueden definir si esas voces eh, son eh, para ellos identificables Como una enfermedad perfectamente tratable O de dónde pueden surgir
8: estos cambios obedecen en un momento determinado a una voluntad, a una voluntad que puede ser más o menos consciente o en ocasiones inconsciente, en el que prácticamente otro, otro yo, parecido a esos casos de personalidades múltiples, ...toma el control de nuestro... Sistema. ...pienso en estas situaciones en las que el cerebro... ...hay veces que consigue... Eh, ...cosas extraordinarias del cuerpo... ¿no? ...yo siempre en este caso... ...pongo como ejemplo el, el, la, la madre... ...que fue capaz de levantar un coche... Eh, ...porque uno de sus hijos... ...estaba debajo de él, es decir, sacó fuerzas... ...de donde normalmente no hay... ...el cerebro a
1: veces hace estas cosas... ¿no? ...y fuerza la máquina, fuerza el cuerpo... ...hasta situaciones a límites... ...más allá de los normalmente aceptables...
10: ...hay voces... Que se pueden adquirir de forma inconsciente es decir, en trance o en situaciones psíquicas muy extremas de estrés por ejemplo, el típico grito de auxilio de una persona desesperada es un grito que en condiciones normales no se puede hacer, es un grito en el que va la vida, por lo tanto ahí todo el cuerpo se fuerza en esas cuerdas vocales y sale un grito que sería imposible de hacer en condiciones más, más normales, y en cuanto a las situaciones de trance Inconscientemente, en estado psicótico O en estado de, de, de histeria O en estado de creencia De posesión Las voces también pueden alcanzar Sonidos que no se alcanzarían
3: Si la persona está tranquila La tripleta de doctores Conocedores del cerebro Y muy interesante lo que dicen todos Pero el doctor Cabrera siempre tan preciso Y es verdad En circunstancias hasta más cotidianas hay momentos donde en ese grito va la vida y entonces eso toca unos acordes de una melodía muy singular, que no es habitual y que llega a calar eh, profundo en quienes lo oyen. ¿Vamos a otro exorcismo?
0: Sí, vamos a otro... A otra voz otro exorcismo que en este caso además está llevado a cabo por un sacerdote pero también por una persona que realmente se interesó por el tema de los demonios y los exorcismos después de ver una serie de acontecimientos eh, que le marcaron profundamente policía de Nueva York durante muchísimos años el sargento Ralph Sarchi eh, de repente se encuentra ...que ocurren sucesos extraordinarios, paranormales... ...y que hay personas que pueden estar poseídas por entes diabólicos... Él mismo sufre en su propia casa eh, las visitas mmm, de esos demonios... ...que él creía verdaderamente que estaban actuando en su contra... ...porque realizaba exorcismos, uno de ellos lo hace en una iglesia... ...y es también a una mujer, esta es su voz...
1: Be still! <laughs> <laughs> Name of God! No! Christel, I Look hmm. Be still! I'm I'm no, pero mira
3: a mí. No. No, de no. No, no. No, No, no pero no, sea así o no daba mucho miedo al principio parecía un animal ¿eh?
0: es que no, no son altibajos de, de desequilibrios tampoco eh, en los exorcismos que se realizan incluso en la película del exorcista lo podemos ver perfectamente hay momentos en el que esos demonios parece que en la lucha contra el sacerdote pierden fuerza y entonces sale la personalidad de la persona poseída eres consciente durante unos segundos de lo que está ocurriendo y de nuevo vuelve a poseerte ese ente o esos demonios que están dentro de tu cuerpo son esas fases que se dan durante los exorcismos, fases en las que los endemoniados, por ejemplo, en un momento dado de lucidez reconocen a los familiares que están alrededor, les piden ayuda, les piden que les liberen de las ataduras, que, que por favor se los lleven de, de ese lugar, que dejen al sacerdote. Inmediatamente son los demonios los que vuelven a poseer ese cuerpo y los que empiezan a hablar directamente eh, a través de la voz de esa persona poseída
3: escena que nos has contado ahora mismo sean los demonios o el factor que sea o la oscuridad o la perturbación pero desde luego es me estoy imaginando a un náufrago en mitad del oleaje asoma la cabeza, pide auxilio vuelve a cubrirle la oscuridad de la noche eterna del agua vuelve a estar sumido en ese abismo alguien le agarra hacia abajo vuelve a salir por un instante pidiendo auxilio de nuevo, socorro, soy yo y vuelve de nuevo la capa de lo otro a llevárselo, ¿no?
0: es que son así, es que realmente eh, y tomas hemos, de conciencia y lo hemos podido ¿no? ver en algunos de los exorcismos parece que durante un rato van perdiendo fuerza esos demonios, en el caso de los sacerdotes que creen que están luchando directamente contra uno o varios demonios que poseen el cuerpo la lucidez de la persona poseída y de nuevo, otra vez el mal que accede a través de las cuerdas vocales de esta persona
3: en el exorcista, si recordáis, se contaba muy bien Y ahí el doblaje en castellano, la primera versión, era terrorífico O sea, cuando hicieron la segunda hornada Fue como perder toda la magia, ¿no? Entonces, también es un misterio, ¿en qué sentido? En que te das cuenta de que unos pequeños cambios Han quitado al malo a la construcción que se había hecho ¿Os acordáis cuando el padre Carras, como siempre digo yo, el atormentado padre Carras, Jason Miller eh, Va vagando por unos suburbios y se encuentra a alguien que le pide una limosna, ¿no? entonces, me, mucho me traje después cuando ya está metido en la arena del exorcismo cuando tiene que subir varias veces esa habitación terrible que da más miedo casi la subida a la habitación que la propia historia ¿no? porque cada vez que Jason Miller y Max von Sydow tienen que subir es como una especie de peregrinación ¿no? al umbral y tú vas tomando conciencia de que eso está pasando hay un momento dado cuando ya desde luego el espectador no lo advierte ni lo espera y Friedkin en contacto con William Peter Blatt y todo el autor del de la novela estaban muy metidos en esta historia nada es al azar es lo, es lo increíble de, de esta historia increíble al mismo tiempo la redundancia de Robin Mangel y su transformación, creo que todavía más potente que la historia real es cuando de pronto en esas huidas y bajadas también aparece una condición malévola del demonio se transforma en la madre en la voz de la madre de Jason Miller y un momento en la amalgama de voces y queda en la película como si soy una facultad de alguien perturbado o es el demonio quien hace esto hay un momento en que de pronto yo creo que han pasado 30 40 minutos y en mitad del metraje Jason Miller clava su mirada en la niña la niña sonríe pero esa sonrisa da más miedo que la mueca anterior y una voz que no se sabe dónde ha salido vuelve a replicar lo que le dicen digo, en la calle semanas antes que es socorra un pobre monaguillo Eso se te queda para siempre, pero es una demostración eh, de la legión, ¿no? Lo que decían que conformaba la fuerza diabólica. Bueno, como estamos vagando entre creencia, fenomenología y ciencia, vayamos de nuevo a la ciencia, los logopedas, los foniatras, los expertos en cuerdas vocales, en la fuerza, como decía Santiago Camacho, increíble de lo que puede hacer la voz humana, ahí nos tienen que ayudar, Javi, ha hecho un experimento muy, muy curioso.
11: Pues sí, yo me he puesto en contacto con diferentes expertos en el mundo de la voz... ...para que en principio me dieran su opinión sobre estas voces y cómo se podrían eh, falsear, si es que se puede... ...y luego además que nos dieran su opinión sobre las voces que surgen de estas grabaciones de exorcismos... ...yo hice además una prueba, que es sin decirles nada a nadie... Enviarles varios cortes Algunos pertenecían por ejemplo al caso de Annalise Michel Y otros eran casos no contrastados Casos en los que no estaba muy claro Que la persona Pudiera estar poseída realmente Y me ha sorprendido Que todos los expertos han apuntado Siempre a la voz de Annalise Michel Y a la voz de Janet Hodgson Como dos de las más extrañas que han oído nunca No han tenido en cuenta Las otras voces que no estaban tan claras
3: me quieres decir, Javier, que el caso de Enfield y el caso de Annalise Michel, los expertos científicos en este ámbito, sin saber qué eran, han dado en la diana diciendo, sí. ojo con estos casos.
11: Sí. Sin querer decir, por supuesto, que sea nada eh, extraño, pero ellos sí que pueden sí, decir... Sí, desde el
3: punto de vista, ¿no? Eso
11: es. Eso, ellos sí que pueden decir y lo vamos a escuchar de su propia voz, si se puede hacer o no, y en qué puntos, qué detalles les han impresionado. La primera persona que vamos a escuchar es Celia Guisasola, ella es logopeda y foniatra, eh, nos cuenta su opinión sobre esa voz de Annalise Michel, que es la que más le impresiona, y también nos responde a la pregunta de si se puede masculinizar una voz eh, femenina de este modo.
12: Sinceramente, cuando estaba escuchando yo los audios, escuché primero el exorcismo y pensé que estaba oyendo a un hombre. Y luego escuché la voz femenina, que además ella tiene una voz muy dulce cuando habla, y realmente mmm, volví a mirar los audios, volví a darle y volví a escuchar los dos otra vez, y eh, dije, bueno, realmente me sorprende. O sea, es decir, no es algo que, que, que sea fácil de hacer si no hay algo detrás. ...para poder cambiar así la voz... ...es decir, no puedes cambiar tan fácilmente... ...porque las hormonas actuarían siempre... ...ahí se tendría que tener en cuenta... ...la anatomía propia de la laringe... ...lo que es la genética... ...una voz masculina... ...las cuerdas vocales son mucho más gruesas... ...y mucho más largas... ...unos 20 milímetros en el hombre... ...y unos 16 milímetros en el caso de las mujeres... ...entonces realmente es muy difícil masculinizar una voz... ...porque tenemos esas carencias... ...de que nuestra cuerda como mujer es mucho más estrecha y muchísimo más corta. Lo que pasa que, bueno, luego hay gente que recurre pues desde hormonas hasta operaciones y, bueno, pues eso podría paliar por ahí el, el poder masculinizar, pero siempre sería una voz masculina en todas las circunstancias, no cuando tú quisieras ponerla.
11: Algunos compañeros, algunos expertos nos hablaban también de casos en los que una mujer puede nacer eh, con la laringe especialmente desarrollada, una laringe eh, pues como la que podría tener un hombre, lo que ocurre es que igual que nos decía Celia, tendría que tener siempre... Ese tono, ese registro El cambio especial. es lo difícil, ¿no? Eso es, el cambio es lo que más llama la atención. También, por ejemplo, el que no se produzcan efectos secundarios como la tos. Una cosa tan normal, si cualquiera de nosotros impostamos una voz eh, de esa forma, tiene que haber un momento en el que la garganta, la irritación nos produce una, una tos especial. También eh, hay una clave que se apuntó, por ejemplo, en el caso de Infield, donde se dijo, por cierto, que Janet Hodgson podía estar imbuida por el influjo del exorcista y que quizá eso le había producido tal impacto que ella estaba después generando esos efectos casi de forma inconsciente. Un impacto que evidentemente existió,
3: porque lo que ha contado Clara en su propia familia es el ejemplo perfecto de algo que pasó en miles de hogares en todo el mundo, ¿eh?
11: sería sí. muy interesante analizar el fenómeno sociológico también, lo que ocurre es que ella siempre dijo que era, bueno, era una niña muy joven y que no había visto esa película pero eh, en ese caso los expertos decían que la clave podía estar en las falsas cuerdas vocales, algo que podría generar ...esa voz, esa segunda voz... ...y que haría extrañar a toda la gente... ...que estaba a su alrededor... ...escuchando y atendiendo... ...pues, eh, ese espectáculo... ...hemos hablado con el doctor Miguel Ángel Pertierra... ...él es doctor en otorrinolaringología... ...y nos cuenta... ...qué son esas cuerdas vocales falsas... ...y qué papel podrían jugar en todo esto...
5: ...cuando hablamos... ...hay unas cuerdas vocales... ...que es, se llaman... ...cuerdas bueno, por el, el aspecto eh, visual muy parecido a la una cuerda de, de guitarra, para que me entiendan los lo oyentes, y que eh, realmente sería con lo que se hablaría, pero justo en, en una zona eh, superior se está la, la, la región de, la, de las bandas, las falsas cuerdas vocales de hecho, eh, por ejemplo, hay en Oriente, personas que lo que producen son una serie de, de disfonías, es capaz de utilizar tanto las bandas o las cuerdas vocales falsas, o, y las cuerdas vocales verdaderas, asimétricamente incluso descompasadamente y entonces produce una una serie de, de tonos bitonales que son eh, realmente eh, muy llamativos a, a la audición... ...es como cuando uno está afónico y le sale ese pequeño gallo... ...pues ese gallo que muchas veces uno le puede salir... ...puede estar forzado por la, el, las cuerdas vocales falsas... ...que ojo, que cuando se esfuerzan mucho dan ese aspecto también... y ese, ...y ayuda a ese sonido bronco y duro que comentaba antes.
3: 2 y 27, esto es Milenio 3 en la cadena SER. ¿Por qué es interesante el misterio muchas veces? Porque vosotros sabíais la diferencia de las cuerdas vocales, que existe todo esto, yo desde luego no. Y a mí esto me parece interesante, saber un poco más del enigma, de cómo hablamos, por qué lo hacemos, qué anomalías hay dentro de la pura ciencia. Bueno, pues a esto te arrastra el propio misterio, te va llevando a estas orillas, ¿no? Concretas. Más cosas, Javier.
11: Bueno, fíjate que, eh, que curioso que el doctor Pertierra se refiera pues, a, esos, a esas afecciones pulmonares como posible causa también de estas voces y que, y que Mercedes McCambridge requir, bueno, recurriera a, ese, a esa voz que le había dejado la bronquitis también para emular la voz del demonio. Y es que muchos expertos están eh, convencidos de que tiene que haber alguna afección de algún tipo en este tipo de voces para producir, esa, ...ese sonido tan desgarrador... ...a quien vamos a escuchar ahora... ...son a Fernando García Escudero... ...él es logopeda, máster en patología... ...y feminización de voz... ...del Instituto Superior de Estudios Psicológicos... ...y a Fernando Becerra... ...que es logopeda y actor de doblaje... ...para saber desde sus puntos de vista también... ...la opinión respecto a estas extrañas voces...
13: ...todas las grabaciones que yo he escuchado... ...sobre todo la de Meli... ...y la de Janet Hudson ...de la, la primera grabación... ...pues realmente son trabajos bitónicos... ...bastante complicados de hacer... ...digamos que la, están totalmente... ...sugestionadas por una obstrucción... ...o un estado de alteración mental... ...que le puede provocar ese sonido... ...son sonidos extraños... ...pero incluso algunos de ellos... ...pueden ser similares a... Eh, ...el que puede emitir una mujer... ...en mitad de un parto...
10: ...en la grabación de Janet Hodgson... La característica que veo en esta, en esta voz es que hay una bitonalidad. Veo una bitonalidad clara, entonces no sé si es por una, por una patología, por, por un cierre extremo, pero ahí lo que más me llama la atención en este, en este caso es esa bitonalidad. Y luego también la que me ha llamado mucho la atención es la de Annalise Michel. Más o menos al final de, de la grabación suena un sonido muy metálico es un sonido, el sonido roto normal este que, que está sonando con voz totalmente, con mucho aire con mucha constricción eh, con mucha masa, pero sin embargo al final suena como un sonido metálico por debajo, es como que las cuerdas vocales están haciendo se están estirando, o sea, está, está viendo otro, otro proceso diferente
3: Por vez primera logopedas expertos en fonietría en cuerdas vocales desde el punto de vista médico y hasta del punto de vista del doblaje, creo ...hablan sobre este fenómeno... ...de las voces asociadas a lo demoníaco... ...no deja de ser interesante...
11: ...muy interesante porque Fernando García me decía... ...que él no puede enseñar a usar una voz bitonal... ...es decir... Eh, ...dice que para eso habría que crear una patología... ...habría que crear por ejemplo un edema... ...un pólipo... ...algo que hiciera o que generara esa rasgadura en la voz... ...para crear esos dos tonos... ...pero eso haría... ...igual que nos decía antes eh, Celia Guisasola... ...que esa voz fuera constantemente igual, fuera siempre la misma, no, no existiría ese cambio que vemos eh, de forma tan repentina y además, eh, lo que es extraño y también nos lo comentarán, es que después no se produzca ninguna irritación ninguna ronquera, ningún efecto secundario propio de esta voz tan eh, rasgada y de lo que están también convencidos es que en cualquier caso hay algo aquí que juega un papel muy importante desde la mente, desde la propia psicología de las personas a las que les cambia esta voz. Hasta tal punto que Fernando Becerra nos va a contar cómo un trauma puede cambiar la voz y cómo se ha estudiado este fenómeno a lo largo de la historia.
13: Muchos de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial llegaban a unos registros vocales casi antinaturales, y eso venía motivado por el trauma que le suponía el, el hecho de haber vivido una primera, la Primera Guerra Mundial que se caracterizó por el uso de nuevas armas. Eso provocó que el soldado que antes podía, por ejemplo, enfrentarse en guerras de cuerpo a cuerpo, se enfrentaba a otros medios y se provocaba muchas veces una reacción psíquica bastante potente en el cual pues, el desarrollo del cuerpo, en shock, en la mente en shock pues podía llegar a lógicamente al desarrollo de una serie de voces que no son naturales
11: así que por un lado tendríamos la posibilidad de ese shock ...de ese trauma... ...y por otro, eh, lo que me comentaban todos... ...es que para producir estos eh, estas voces bitonales en ocasiones... ...si quisiéramos hacerlo de forma profesional... ...requeriríamos años de entrenamiento... ...no es una cosa sencilla... ...ni que uno pueda hacer de un día para otro... ...como ocurría por ejemplo en el caso de Annalise Michel... ...y un último detalle... ...que a ellos les ha impresionado es, eh, como os decía antes, que no se produjera ningún efecto secundario en la voz de estas personas. Nos lo cuentan Celia Guisasola y Fernando García Escudero.
12: Yo que soy foniatra y trabajo rodeada de voces constantemente, ahí sí te digo un no rotundo. No se puede aguantar tres horas con ese tipo de sonido. ...sobre todo que es un sonido que perdería la calidad... ...según van pasando el tiempo... ...o sea, podrías empezar... ...pero llegaría un momento en el que las cualidades del sonido... ...se verían totalmente distorsionadas... ...y empezarías o a perder volumen... ...o a perder o el timbre empezaría a estar muy ronco... ...o, es decir, poco a poco no aguantas tres horas... ...y además, se están contorsionando... ...están pensando cuello... ...todavía es mucho más difícil... ...el poder generar todo ese sonido.
10: Para que tengas una idea... Dar una conferencia de más de una hora o hablar en público durante más de una hora ya se considera abuso vocal. Entonces, tienes que cuidarte, descansar, hidratarte. Entonces, si esta, esta persona lleva tres horas gritando de esa manera, con esa tensión, eh, seguro, seguro que creará una patología. Tiene borronca, tendrá escape de aire, tendrá pólipos, pues, nódulos, no sé, edema, seguro, seguro que crea patología.
3: De pronto nos hemos metido en el mundo de la voz El enigma de la voz Y se aprenden cosas ¿Qué opina nuestro público a las 2 y 33?
0: Eh, público que permanece todavía Porque hay muchos que... que han huido, ¿no? <ríe> sí, que directamente con pues las voces Quedan cosas, ¿eh? Eh, Iván Pérez dice El tono de agresividad y maldad en las voces es increíble La primera voz me ha transportado al instante A ciertas partes de las psicofonías de Argumosa Un fuerte abrazo al equipo Merche dice Y yo me vengo al pueblo, casa de cien años Qué miedo tengo con la luz encendida y abrazada a mi perro Madre mía, vaya escalofríos ...what the hell... ...a la luz de las velas... ...ya son ganas... ...escuchando esas voces... ...con los pelos de punta... ...María Santana... ...un grito de auxilio... suena muy diferente... ...a las voces de poseídos... ...nada que ver... ...en mi humilde opinión... ...Nora dice al cerebro... ...aún no le entendemos... ...a saber de lo que puede ser capaz... ...Digo Andrés Barbosa... ...lo último que dijo a Annalise... ...fue... ...mamá tengo miedo... ...es verdad... ...fueron las últimas palabras... ...antes de... de fallecer... ...por lo, ...las visiones que... ...aseguraba que estaba... viendo. La huida, Dice, los monjes tibetanos consiguen la doble voz, pero una niña occidental y tantos otros, pues no. La Mak, por mi tranquilidad prefiero pensar que esto puede tener una explicación psíquica o física, me da mucho respeto. Sepultura, quien diga que es una enfermedad, debería mirarse el cerebro más que los poseídos. Vaina dice la mayor mentira del demonio, es la de hacer creer a la humanidad que no existe. Actitud, el terrible pánico al que nos puede llevar el sonido, conecta con algo profundísimo de nuestro ser. Rubén, tenía el volumen bajo y a pesar de eso mi perro se ha despertado asustado con el audio, con el audio de las posesas. Chica cósmica, en la segunda grabación parece como si la voz fuese a un tiempo más lento hacia el final, no parece humano.
3: Es curioso comprobar cómo un grito de auxilio no tiene nada que ver, depende cómo sea el grito de auxilio y a qué niveles llegue, ¿no? porque veremos también seguramente, y se pueden ver grabaciones, por desgracia, eh, de una angustia que toca estos mismos planos. Y segundo, prefiero pensar por alivio, que es la cuestión de la patología mental. A mí no me parece ningún alivio. A mí me parece que la puerta de lo oscuro, de lo insondable, sigue exactamente ahí sea el demonio o sea lo científicamente incluso mensurable ¿no? pero si te conduce esos mundos y esas voces
0: desde luego alivio poco porque está ahí ¿qué vamos a escuchar ahora? pues ahora vamos a escuchar algo que recordarás perfectamente porque estuvimos presentes allí pero fíjate había, había ciertos matices que se me habían olvidado y al volver a escuchar esas grabaciones que realizamos nosotros in situ ...en una capilla... ...debajo de una iglesia... ...en Alcalá de Henares... ...con el exorcista José Antonio Fortea... ...con una chica de 18 años... ...la llamaron Marta... ...no se llamaba así... Eh, ...sobre todo... ...para que su identidad no fuera conocida... ...por las molestias que la podía causar... ...y... ...porque en la universidad en la que estudiaba... ...ya la veían como una chica rara... ...y, y le daban de lado... ...con lo cual si se publicaba en los medios de comunicación... ...como se estaba publicando en esa época... ...los exorcismos a, la, a los que era sometida... ...pues hubiera tenido serios problemas... ¿no? Para, ...para estar dentro de esa pequeña sociedad... ...que es la universidad. La voz que tiene esta chica... ...hay un momento en el que parece... ...y vais a identificarlo perfectamente... ...que se desdobla también. Yo no me había dado cuenta... ...o me había olvidado ya de estas grabaciones porque realmente hay un momento en el que está charlando con su madre es su madre una voz femenina y también se escucha la de el exorcista fortea que le está diciendo sal del cuerpo eh, está haciendo referencia a las estampitas que le estaba poniendo en la frente a la virgen y ella en un momento dado cuando está diciendo no hay como ese sonido doble donde también se identifica algo maligno <risa>
1: Visto,
4: Abre los ojos y mira a la madre de Dios Abre los ojos y mírala ¿Por qué no la miras? No quiero ¿Por qué? Responde Responde Allí, están aquí, están aquí No me puedes hacer nada No me puedes hacer nada Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo
3: Vamos a hacer una cosa, Noel, La ver si me puedo recuperar un momento El, el, el instante final de, de esa grabación Porque se me acaban por los pelos de punta Y yo estaba allí estuve en dos jornadas diferentes Esto está grabado hace 15 años, ¿eh? Se dice pronto, hace 15 años, en una parroquia, con todos los permisos, digamos, un largo exorcismo, el sacerdote actuando, pero claro, yo no recordaba. Ahí no son los alaridos, es lo que estamos hablando, compañeros, no son los alaridos principales. Es la pista inferior, vamos a llamarlo así. Es lo que subyace, es lo que camina, serpentea, repta por debajo hay una especie de risa y una especie de voz hacia el final queridme decir lo que os parece porque no he escuchado yo no recordaba ¿eh? y lo grabamos nosotros que es la diferencia No estabas allí eh, ojos en blanco contorsiones sufrimiento pero no era yo muy consciente de este momento es muy parecido a, a, a las burlas que hace la niña Regan en El Exorcista al sonido ese
0: ...y muy parecido a las risas también... ...no las hemos puesto... ...porque eran ya demasiadas voces... ...de Annalise Michel... ...de Janet... ...siempre hay un momento... ...y además lo decía uno de los exorcistas... ...que hay como un sarcasmo... ...terrible... ...de ese demonio... ...de ese... Eh, ...ente que posee el cuerpo... ...que tiene una risa... ...muy terrible... ...y en este caso... ...yo al volver a oír... ...las grabaciones... ...identificaba... ...esa risa... ...y también... Algo más por debajo, como, sí, sí, una como rosarios voz. de voces, sí, o, sí, sí, hay algo ahí, como ¿no? una banda sonora también de, de voces terrible. No me puedes hacer nada. Mm. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo.
3: Ha sido un poquito más corto, ¿no? Sí, A pero ver. se llenan esas voces como sí. por debajo. Por, por, por otra de, de la vez, esto es, es ella. Un poco eh. en vivo porque yo estoy interesado también, espero que ustedes también, vosotros también.
0: Bueno, luego, luego te contaré otra cosa que nos ha pasado escuchando además. Un poquito los, antes, los ¿no? Un poquito
3: antes. A ver.
4: Aquí, están aquí, están aquí, no me puedes hacer nada No me puedes hacer nada Dios me protege y la Virgen Santísima
3: está conmigo sí, Es como una risa, como un sarcasmo, sí ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los cortes?
0: Luego te lo cuento, luego te lo cuento porque Cuando empiece a hablar Clara de las psicofonías eh, Veremos vale. lo que ha ocurrido en las grabaciones que hemos realizado
3: Escuchamos a Manolo Rodríguez eh, Digamos el jefe de sonido de Cuarto Milenio De nuestro uh -huh. compañero que analiza todos los sonidos eh, Pone banda sonora, digámoslo así, de audio a nuestro programa Ha analizado muchas psicofonías, evidentemente, muchas cuestiones Y nos interesa mucho saber qué opina en torno a estas voces ¿Cuál es su clave?
9: Lo que he hecho en principio es eh, limpiar todos los audios Escuchar uno a uno Y bueno, primero dejarlos un poco despejados de, de ruidos de fondo para, para oír bien la voz del, de la persona que está siendo tratada ¿no? Y lo que oigo es es un, una voz brutal, son voces tan fuertes, tan fuertes que, que de, de, casi todas están distorsionadas, o sea, que los micrófonos salen distorsionados porque tienen tal potencia y, y que a mí me, me parece increíble que, que al segundo grito no estén esas voces ya completamente fónicas y rotas. Yo lo que escucho es justo una voz natural, o sea, lo que sería un timbre natural de voz mezclado con un timbre que está bajado de tono, está como unos cuatro o cinco tonos por debajo. Como si fuera artificialmente, pero claro, eh, supuestamente esas voces están grabadas en el momento, o sea, quiero decir que no tienen ningún procesado, pero sin embargo parece que lo están, porque suenan dos voces a la vez, cosa que es imposible de hacer, ¿no? o sea, eso solamente se hace con trucos, trucos de postproducción. ¿Esto es posible? ¿Eh, ¿Tiene explicación? ¿Una explicación natural? Ninguna.
3: Pues mira que Manuel Rodríguez es bastante escéptico, ¿eh, compañeros? Y que nunca se corta un pelo en dar la explicación. Me ha sorprendido muchísimo su declaración. Sí, y además... Es como es si el... la gente pues... ajena al mundillo este tan concreto se pusiera por vez primero a analizarlo, que mm. es lo que no se suele hacer. Y su sorpresa y su franqueza es total
11: Oye, no entiendo esto Claro, y, y hacen referencia, por ejemplo, a esas dos voces constantemente Y lo que nos decía Manolo, además, es que curiosamente Este mismo efecto que estamos que hemos escuchado Es el que se utiliza cuando en un efecto de postproducción de sonido Queremos asustar, queremos, por ejemplo, generar una voz de un monstruo o de cualquier cosa ¿no? Entonces bajamos el tono de esa persona y lo mezclamos con el tono normal Así que eh, no sé si ese efecto eh, lo hemos generado. De forma a... Natural, ¿no? Claro, claro. Entonces es muy curioso, eh, pues ver que este efecto que estamos utilizando de forma, eh, digamos, eh, pues que lo utilizamos con un programa de, de grabación de audio, ya se produce de forma natural en, en casos tan extraordinarios,
3: tan antiguas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la sensación, desde la técnica y la ciencia, de que pocas veces, que es curioso, ¿no? Si no les acercamos este material, no te pones a examinar este material. Cuando es de suma importancia para personas de áreas que pueden arrojar algo de luz. ¿Escuchamos otro exorcismo?
0: Sí, vamos a escuchar además eh, la comparativa, eso que, que decíamos antes. ...de las voces, de las personas que parecen estar poseídas... ...y luego vuelven a esa lucidez... ...bueno, pues en un exorcismo que lleva a cabo Poplarson, ...que es un sacerdote evangelista... ...que lleva a cabo numerosos, además... Eh, ...es llamado casi en todo el mundo... ...e incluso hace exorcismos por internet... ...como ya no llega a muchos países... Que, ...que piden su ayuda... ...directamente los hace por internet... ...dicen que es lo mismo que cuando está en Skype... ...con un poseído, pues que puede realizarlos... ...y intenta sacar los demonios del cuerpo... En uno de los primeros exorcismos que realiza, eso sí, in situ con la persona, con la mujer eh, presuntamente poseída, se da eso de lo que hablábamos antes. Están charlando y de repente parece que la voz del demonio surge. Se oye la voz de ella normal, la voz de Bor Larson y también la voz de ese supuesto demonio.
8: I don't like you. I can't let you, Dr. Hart! Shh,
1: You don't deserve nothing. I don't need to tell you who I am. Who are you? I am somebody that's even more powerful than what you want. Who are you? I have legends that can come against you. You don't want me.
3: Pensarán, y casi es mejor pensarlo, en la ventriloquía inconsciente o no, no sé. Pero desde luego todo tiene un sonido, diríamos perturbador, ¿no? ¿Sobre esto opina el doctor Gaona?
0: Sí, porque el doctor Gaona aseguraba que hasta su clínica llegan algunas personas con ciertos síntomas que son parecidos a veces, como los ojos en blanco, eh, en las formas que adopta el cuerpo cuando se pone casi haciendo el pinopuente. Pero ¿y las voces? ¿También ha podido oír en esas personas a las que trata esas voces?
8: Sí, en ocasiones tratamos pacientes con, por ejemplo, con esquizofrenia. Recuerdo una no hace mucho, hace incluso pocos días, que además se notaba poseída por otra fuerza superior, por otra fuerza endemoniada, y de hecho es una persona que acude no solamente al psiquiatra, sino también en muchas otras ocasiones a eh, eh, curanderos espirituales para tener algún tipo de tratamiento sobrenatural, pues uh, tiene no, trastornos de este tipo en el que uh, cambia la voz, en el que comienza a hablar en un lenguaje ininteligible, en el que realmente... Eh, parece, y no me extraña que hace años, eh, no solamente de siglos, sino quizá algunas décadas, cualquier observador pudiera pensar que está siendo literalmente poseída por el demonio. ¿no? Eh, es una, un, un cambio de voz tan importante, tan profundo, que es propio de como si fuese de otra persona realmente.
3: ¿Hasta qué punto el desglobamiento de la personalidad, la personalidad múltiple? Esa extrañísima patología de la que tanto se ha hablado y se indica, pero en el fondo para rellenar huecos porque hay cosas que no entendemos, podrían tener algo que ver con todo esto, no lo sabemos, pero me hablabais todo el equipo de la conexión con las psicofonías, hay una especie de familiaridad ¿no? con alguna cosa que tiene que ver con las parafonías, pero me hablabais de algo que ha pasado en el proceso de las psicofonías...
0: Mm, sí, bueno, te lo iba a contar después de lo que cuente Clara porque Bueno, venga, venga, pues vamos, ver, o sea, vamos con a Clara Porque el corte yo estaba
3: grabando las músicas Y no he sido consciente de ese momento En la redacción Clara, ¿qué tiene que ver el asunto de la psicofonía Con la voz del diablo? Estarán preguntando nuestros oyentes
4: Bueno, en principio yo no sé si tiene que ver o no Lo que sí que sé es que hay algunas veces En las que se cuelan Psicofonías, voces Que son de este calibre del que estamos hablando O que tienen esta... Esta, este tono coral eh, que parece que hay mmm, varias voces eh, juntas y muy empastadas y mmm, precisamente en, en las grabaciones que, que yo he hecho en este caso de manera involuntaria eh, donde se me cuelan algunas de estas voces eh, tuvieron que ver precisamente con el padre Forteo al que hemos mencionado esta noche con relación al exorcismo que, al que asististeis y, y bueno, pues eh, esto fue durante una entrevista. Eh, el padre Fortea eh, se iba de viaje, entonces no podía atender la entrevista en persona. Y entonces eh, yo realicé una grabación pues, con la grabadora, eh, que además mmm, fue desde una redacción y eh, lo que hice fue conectar la grabadora con directamente eh, la red telefónica. Es decir, que, que el sonido era directamente del teléfono a la grabadora. Y durante esa conversación en la que hablamos de posesión diabólica, hablamos de psicofonías, él me decía que pues, que estas voces, eh, o estas voces, eh, cuando hablamos del tema psicofónico, ¿no? que a veces se colaban, en realidad era como que perseguían a, a las personas. ¿no? Eh, y curiosamente, al escuchar las grabaciones, pues, nos, nos encontramos con varias de estas voces, incluso con sonidos extraños como los cascos de un caballo, y una de ellas hace referencia y es esas voces así un poco guturales ¿no? de hombre que se cuela en medio de la conversación y dice algo así como en San Juan que además tiene relación porque le estamos hablando de pasajes bíblicos es decir, como si esta voz quisiera hacer hincapié en, ese, en esos pasajes de, del apocalipsis o sea que la voz dice en concreto en San Juan en San Juan
3: pienso que ocultaría ¿Repetimos?
1: Total, ...pienso que ocultaría...
3: Sí, pero como una especie de alarido ¿no? Como una especie de desgarro, ¿no? Que es lo que tienen... Claro, que la anomalía, sea esto psicofonía o no sé qué, es que en muchas muchas ocasiones cuando se habla de estos temas, o está en una entrevista con estos temas, va y pasan estas cosas. que Oye, ¿será casualidad? Pero que hacemos el recuento como está pasando esta noche y por lo menos nos quedamos sorprendidos, ¿no?
4: Otra de las voces que se cuela eh, en la conversación es una voz muy rápida, se interviene, no es tan gutural, pero eh, es de esas voces como tipo lo de el monaguillo, pero con una frase, eh, guardes el favor, lo dice muy rápido y tiene que ver con la conversación. Guardes el favor. Sí, porque él decía que para ayudar a los poseídos, hablaba de la ayuda espiritual, etc., ¿no? y, y justo esa voz que dice, guardes el favor.
1: ...en cuanto a posesión... ...lo que sí que no hay duda...
3: ¿Esta, Santí, la, hemos, la has oído tan clara como yo?
6: No, esa, no, esa, esta es nítida la... la otra tenía mis dudas... Pero yo esta... también,
3: porque era como un desgarro, ¿no? Que siendo además telefónico voy a saber si es algún... No, era como, sé, también, como ¿eh? un alarido, ¿no? Pero esta da mucho miedo... Es eh, como... Sí, socorro un pobre monaguillo... ¿Os acordáis una que me impresionó muchísimo? Que era una conversación también... ...y que fue de las primeras que sacó... Fernando Jiménez de Oso en aquella cinta célebre, ahora hace pues prácticamente 26 años en la revista Más Allá, eh, la primera vez que se ha juntado en la cinta de psicofonías, que era una conversación y una voz muy parecida, por cierto, pero fijaos la expresión, ¿no? Dos personas hablando en una conversación y se colaba una voz en medio, pero a ese nivel, no es una voz de fondo, ¿no? Que decía la palabra San José Bendito, era muy impactante. Clara. Me, me, ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Me gustaría eh, volver a escucharla, guardes el favor nosotros claro, repetimos estamos escuchando muy bien, con cascos Pensé que es una inter... ahora te preguntaré una cosa, Santi la campana de realidad trasladada a esto ¿no? es fuerte al que está hablando, metido completamente de lleno en esta historia y cuando está hablando con Clara, a través del hilo telefónico pero no es una interferencia no es, escuchad por favor, guardes el favor
1: en cuanto a posesión lo que sí que no hay duda
4: y para terminar, dentro de la selección de, de voces, cambiando de lugar, en este caso en la, capilla de, en la antigua capilla de un castillo, eh, se escuchan también eh, dos grabadoras, vamos a, a situar a, a al oyente, dos grabadoras juntas en esa capilla, capilla vacía, nosotros fuera de la capilla vigilando la entrada, el castillo vacío, solamente estábamos nosotros, y de repente, eh, al escuchar las grabaciones, en una grabadora no se ha grabado nada y en la otra se graban esta especie de gritos que yo definiría como corales. O sea, como son, aparecen varias voces juntas que, que están muy bien empastadas, lo que es muy difícil conseguir ese, ese empastamiento y que además a mí me recordaba una cosa que ha mencionado antes Carmen, las almas del purgatorio.
3: Vamos a volver a escuchar, por favor. Hay una serie de golpes, pero también parece como un... No sé, son sonidos raros que están ahí y que cada uno depende la... la inter... Desde luego no son sonidos muy convencionales. Eh... Tenemos otras intervenciones que ocurren cuando alguien está hablando con un exorcista, Clara, también.
4: Esto que lo cuente mejor, Carmen.
0: Eh, recordarás que Fortea, una de las veces que, que le hemos entrevistado y que luego hemos conversado con él, nos contaba que los que se dedican al tema de los demonios, pues muchas veces eh, son tentados, mmm, son molestados. ...por esos demonios... ...que a él no solamente en conversaciones... se ...le colaban voces demoníacas... ...sino que también... ...parecía que le encendía la luz por las noches... ...que escuchaba voces en su propia habitación... ...bueno... ...hablando de esto... ...estaba sacando los cortes... ...de uno de los exorcistas... ...de Juan José Gallego... ...que lo había grabado nuestro compañero Fermín Agustín. ...en un momento dado... ...cuando él está hablando... ...muy por debajo... ...oigo un gruñido típico... ...de los que hemos puesto... Eh, durante toda la noche. Es más, Fermín llega, al ver que he sacado ese corte, me dice, oye, pero no será mi respiración. Le digo, bueno, prueba, prueba a ver si es su respiración, si es un micrófono. Y me dice, no, es que prefiero pensar que es mi respiración. Sí,
3: ha venido al estudio pequeño
2: con ese argumento.
0: Claro.
3: Lo hemos puesto y desde luego no es su respiración. Hemos pues lo oímos si quieres.
2: Suele ser cuando están en lo que llamamos en trance, es decir, gente...
3: Vamos a ver si lo escucha bien el público, porque nosotros sí lo estamos escuchando bien y es Después, la pena, ¿no? Eh,
0: cuando está diciendo trance, trance es cuando por debajo de se oye una como... Especie de... Sí,
3: como una especie de gruñido de animal, sí. como si hubiera colado un peque... una limaña, ¿no? Ahí en medio, escuchamos.
2: Suele ser cuando están en lo que llamamos en trance, es decir, gente...
3: Una especie de alarido que está ahí. Bueno, ¿esas son casualidades Bueno, o... será
0: su forma de vernos hacer, que en cierta forma se manifiesta, Sí, no, ¿no? señales. En... Es
3: a lo que iba, ¿no? Eso y
0: algunas cosas extrañas que un día contaremos... Buen día. Que han pasado grabándose los cortes. Sí. Sí
3: bueno, pero es que eso no se puede decir y no contarlo No un programa de Radio
0: no, simplemente eh, uno de los, de los cortes del de, de voces que estábamos haciendo, le digo a Clara, fíjate porque hay uno de los exorcistas que directamente él eh, nos ha hecho algunos de los sonidos, de los ruidos donde parece incluso que, 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 que le posee el demonio porque los hace bastante bien, nunca con el tono y con la calidad de un endemoniado, pero sí que él para hacernos ver cómo eran esos sonidos que a los que él se enfrentaba, pues los modifica. Bueno, hemos buscado el corte, yo lo he oído, lo he oído tres o cuatro veces. Cuando se lo he ido a poner al equipo, cuando se... el corte ha desaparecido. Eso es un clásico, ¿eh? Y yo decía, es que esto ya es una no. de las cosas que suelen pasar cuando tocas estos temas.
3: Sí, pero que puede tomarse casi como señales casi humorísticas y solo desde luego entendibles o comprensibles por aquellos que lleven muchos años en esto, que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De lo que pasa cuando uno anda en esa obsesión. Bueno, Santi, podríamos concluir con que esa teoría de la campana de irrealidad... Yo hablaré, como pueda, el 4 de junio en el Rialto, de esto. No de este tema en concreto, pero sí de lo que supone. Como el término aquí lo trajo Santi, campana de irrealidad, previa a la aparición de algo extraño, hay una campana oscura de irrealidad también, quien se pone a investigar esto, por ejemplo los exorcistas o los investigadores muy obsesionados, y estas pequeñas cosas que hablamos, y que racionalmente para la lógica, son tonterías y casualidades, y obsesiones y sugestiones, curiosamente para muchos investigadores no ha dejado de ser el señuelo, la presencia, quizá la advertencia, de eso otro.
6: Sí, la verdad es que eh, es, un, es un tema que siempre los investigadores en general... Eh, nos ha dado una mezcla de reparo y de fascinación
3: Es un reparo que no da en otros temas sí Y, y además este da
6: reparo al público y a nosotros Y hay una cosa y hay una cosa de, de régimen interno Pero los que llevamos ya mucho tiempo en esto la conocemos Que es esa leyenda eh, interna Que tenemos entre los que nos dedicamos a esto eh, Que es de que cuando hablas del diablo Cuando tratas estos temas Siempre pasa algo siempre pasa algo aparte de que baja la audiencia aparte de que baja la audiencia yo eh, recién estrenado eh, recién eh, pues había publicado muy pocos reportajes y algunas cosas sobre este tema eh, en este mismo edificio, cuando todavía existía Localia, que era una televisión local de Madrid, eh, me trajeron para hacerme una entrevista. Fue eh, un compañero, Miguel Blanco, concretamente. Y me eh, decía: Sí, Santi, pero sabes lo que pasa? Eh, que siempre que hablamos de estas cosas, pues sucede algo, algo este año. Y yo, que era muy. Y voz
3: no la has hecho por, por el tema, ¿no?
6: No, no, es que Miguel habla así, o sea, las cosas como. Ah, vale, vale, que yo lo no
3: entendía. Y... Eh, un abrazo fuerte. Un, un, un abrazo, bien, un abrazo eh. fuerte, es que, que buen amigo. <risa> este es Santi. Sí, sí, este
6: es Santi. Eh, Pues bien, eh, ya me has sacado del tema. Yo venía muy nuevo del asunto y eh, yo decía, bueno, estos son. Pues, mucho malas, no tal. Bueno, pues fue eh, empezar la grabación. No era la grabación, era directo además. Eh, en esa, y de repente el cámara que nos estaba grabando se cae redondo. O sea, se cae pum al <risa> suelo con un ataque <risa> de <Valle>. epilepsia. <risa> o sea, digo, digo, vale, o sea, a mí ya me han confirmado
0: Lo que antes absolutamente se creía que era un endemoniado, sí, sí. ¿Es ¿no? ¿Es Los
3: A mí verdad. ya me han confirmado la leyenda. ¿Y ¿Cuántos en pobres epilépticos que han tenido esa dolencia, esa patología y perfectamente controlada y perfectamente controlada ahora han ido a la hoguera? Claro, 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 O al exorcismo en mortal.
0: En la antigüedad estaban endemoniados sí o sí y tenían menos que mal ser... que Santi
3: le ha puesto yo un poco de simpatía al final. Eh, nuestro abrazo para el compañero Miguel Blanco, claro que sí, todo un clásico en las ondas y que seguro que también se mucho de exorcismos como tantos compañeros y yo creo que a todos, a todos sin, sin excepción, ¿eh? los que estamos en este mundillo, esto nos da bastante rebelus, sí, y lo he dicho y no es mentira. Cuando hemos tocado el tema, y lo seguimos tocando, la audiencia baja radical, porque es como un miedo diferente. Bueno, a la vuelta, muchas más cosas. Va Retromundo, por cierto, vuelve Retromundo, es como un guadiana. Ahora os dejamos con el compañero Carlos Cala, y lo que yo digo siempre, lo que da miedo de verdad. No lo nuestro, las noticias.